0: 明朝除了咱们广播直播以外啊，我们还在喜马拉雅独家网络发布。各位呢，可以登录喜马拉雅手机和电脑客户端，搜索“大宇茶馆”，选择收听。上期节目咱们说到哪儿啊？咱们说到时运交错，朱由郎黄袍加身，不懂礼节，小王爷眼前一黑，行日所迫呀，李芒两眼一抹黑的朱由郎呢，糊里糊涂就被赶上嫁了。嗯，这怎么办呢？哎，咱们说、啊、天无绝人之路，是吧？他小命不保的时候，冒出了卧底了。在他对礼仪一片茫然的时候，又钻出了倒黄，就是教导如何做皇上的人。朱由榔的倒黄呢，叫做王坤啊，历经崇祯、弘光、龙武三朝，是否为朱一鉴所用，史料是说法不一的。目前呢，这哥们是流落在了这个广东。这个人呢、啊，对皇家的那一套礼仪，那叫了如指掌啊，了然于胸，对吧？为什么呢？因为他是宫里的太监，哎，你看，真是想睡觉就遇到枕头了。在王坤的耐心教导之下，朱由郎这个代理皇帝，尽管因为生疏难免闹,闹点小笑话，但是无伤大雅。总体上呢，还算是有模有样。逐渐的，上道的朱由郎对王坤也是感恩戴德，王坤也借此攀登到了人生的巅峰，担任永历政权的司礼监秉笔太监。王坤这个人呢，非常符合死太监的定义，给点颜色就开染坊。给张笑脸就是春天。凭借朱由榔的宠信，王坤不仅贪赃枉法，还直接干预朝政的人事任免。在历朝历代，宦官干政啊还不算最可怕的，最可怕的是宦官跟外臣勾结，狼狈为奸。王坤手上有权，必然有一些级别不高、不知廉耻的官员想来巴结他，以图取进啊。那么在这一些捧臭脚的人当中呢，偏偏有一位啊举足轻重的人物，谁呢？丁魁楚。中下级官员巴结太监是为了升官发财，位高权重的丁魁楚勾结王坤，则是因为他心虚。因为徐世赐呢倡议提拥立这个朱由榔，首属两端的丁魁楚晚来了一步，他的所谓定策之功啊，至少呢得打个六折。朱由榔在自己的地盘上即位，作为两广最高级别的官员，丁魁楚早就把自己的目标锁定在首府的位置，但是凭借着打了折的定策之功，丁魁楚心里是没底的。万一让吼出第一声的徐十四做了首辅，那自己这个老领导岂不是脸上无光、受人讥讽吗？对吧？干了多年，那么多年没干过手底下人吗？对吧？所以为了达到自己这不可告人的目的，丁魁楚啊和王坤暗中达成了默契，两个人互相提携，共同把持朝政。最终呢，丁魁楚如愿以偿地担任了首辅兼兵部尚书，徐十四也入阁了啊，任吏部右侍郎代尚书，位在丁魁楚之下。官场老油条丁魁楚得逞了，但宦官与外臣狼狈为奸，激怒了许多正直的官员。广东系的重量级官员呀、啊，何吾驺就是崇祯时期啊曾经代理过首辅啊，还有陈子壮，弘光时期的礼部尚书，还有张家玉是隆武时期的兵部侍郎，这些个人是拒不接受永历朝廷的任命，回乡隐居了。在他们的带动之下，广东系官员是普遍的持不合作的状态。朝廷设在广东。却遭到大多数本地广东系官员的抵制，那朱由郎这个日子就不太好过了。红光皇帝朱由松啊，刚在南京一上台就开始声色犬马；龙武皇帝朱聿键还没上台就在衢州立誓光复。尽管表现大相径庭，但至少能让人搞明白他们到底想干什么。相比之下，荣登大宝的朱由郎太深藏不露了。首先，他的日常生活比较正常，基本上可以说叫中规中矩啊。呃，并没有什么出格的事儿。其次，国策是什么？沦陷的故土怎么办？啊，这位似乎忘了皇帝还得干这活了，一直不表态，既不轻言放弃，也不轻言进取，孰敌孰友这个问题更是一团浆糊。反正是总而言之吧，啊，就是谁都不知道朱由榔葫芦里到底卖的是什么药啊，或者他打不打算卖这个药。低调的朱油榔没有表现欲，但是是金子总得发光嘛。朱油榔很快就被形势逼得原形毕露了。朱油榔与生俱来呀、啊，他有两大优点：地盘不大的永历政权就能比红光、龙武两个短命政权长寿许多。什么优点呢？嗅觉特灵，跑得最快，江湖人称“逃跑帝”。哈哈，逃跑也成为永历政权自始至终奉行的基本国策和第一要务。十月十六，赣州失守的消息传到了肇庆，周郎第一个反应撤，风景撤呼。啊！王坤、丁魁楚跟着瞎起哄，撤撤撤！但是徐十四坚决反对，强调狗自怒，外弃门户啊，内蓄萧强，果何以立？呼吁大家得淡定。咱说怕死啊，这玩意儿叫人之常情。大敌当前，更要保存有生力量。但是你也得讲点技术含量吧？啊，赣州的清军是否南下，目前不知道。就算乘胜南下，要想打到肇庆，一路还得过韶州、广州等地。清军再神速，不得也得靠脚走吗？赣州到肇庆，那不是一两百里路，那是上千里的路，还得翻山越岭、爬山涉水。你这么着急着跑，你你地理老师死的也太早了吧？徐直四的反对，朱由榔好歹给了点面子，但是徐直四的面子就值了四天。十月二十，朱由榔决定，哎，你逆江而上，将朝廷搬到三百里开外的广西梧州。朱由榔这么一撤，那广东可就出大麻烦了。不是刚打下赣州的清军，而是南明内部出了大麻烦了。前面咱们说了，由于丁魁楚、王坤呢祸乱朝政，广东系官员对永历朝廷普遍采取了不合作的态度。朱由榔对广东也基本上没什么控制力可言。不过呢，当何吾宗，还有陈子壮、陈家玉、张家玉等人愤然隐居之时啊，同为广东系的官员苏观生呢，却对永历朝廷情有独钟。苏官生呢是广东东莞人，呃，崇祯七年国子监肄业，呃，历任无极知县，呃，还有黄州知府等等这些职位。隆武时期呢，苏官生是以定策之功任翰林院学士，后升任东阁大学士，呃，吏部尚书、兵部尚书等职。曾经呢，奉隆武之命，率广东部队增援赣州，赣州保卫战失利之后啊，苏官生南归原籍。屈之四拥立朱由郎，在老家赋闲的苏官生举双手赞成，第一时间派原兵部职方司主事陈邦彦呢赴肇庆劝进，希望能够得到新朝廷的录用啊，继续为国效力。那有人支持当然是个好事嘛，对吧？但是苏官生这尊菩萨太大了，给个巡抚知府的官打发一下恐怕是不合适，怎么着也得入个阁。于是呢，就有人站出来坚决反对了。首先是首府丁魁楚。他担心呢，录用了老领导苏观生，自己的权利会遭到分割甚至剥夺。其次呢，就是大学士吕大器，他觉得苏观生啊，连近视都不是啊，因为国子监肄业嘛，怎么能跟天子门生一块混呢？他没脸没皮的，咱们还嫌丢人呢，对不对？特别讲究出身嘛。由于两位大佬坚决反对，苏观生这热脸呢就贴冷屁股上了。朱由郎撤到广西，苏观生更加心灰意冷，但是也没郁闷多久。朱由郎前脚刚出广东啊。有个人就来了，这人谁呢？这个人的名字啊叫朱玉玉。哎，十月二十九，龙武皇帝朱玉鉴的弟弟，续峰堂王朱玉玉，在广东总兵林查的护送之下，抵达广州。胸中地级定策首功，苏观生是豁然开朗。好家伙，原来命运在这里等着我呢！哈哈哈哈，太好了！一个想过皇帝瘾，一个想过首府瘾，两个人是一拍即合。十一月初二，苏官生携广东布政使顾元镜、侍郎王应华、曾维道、广东总兵林查等人拥戴朱玉玉在广州就任监国，并且在十一月初五抢先即皇帝位，宣布明年改元为绍武元年，史称叫绍武政权。你这不是添乱吗？啊？两广就那么大块地方，竟然冒出俩朝廷来，到底谁说了算？苏观生另立中央，并没有得到抵制永历政权的广东系官员的支持。何吾驺、陈子壮、张家玉等人虽然不跟永历政权合作，但他还是有大局观念的，不希望打内战，因此呢，他们更加坚决的这个抵制少武政权。陈子壮还主动写信呢，给这个徐之四，向搬到广西的永历政权报案，说这边有人要造反。相比于永历政权的苏观生一手遮天的绍武政权，那更是乌烟瘴气、啊。苏观生哪里有做首府的本事啊？纯粹就是为了过瘾嘛。期间闹了一大笑话。怎么大笑话？啊？绍武政权建立不久啊，一个叫杨明镜的潮州人向广州朝廷吹嘘：“我手下十万精兵，满满当当的部署在惠州、潮州地区。”苏观生一听，太好了，十万人，当即任命杨明镜，你就是巡抚了。其实杨明镜啊。就是个混混别说十万精兵了，连十个人都没有。反正吹牛不用上税，放十个屁就完了呗。骗着一时算一时嘛。拿着巡抚的空头衔，杨明净在粤东勾结海盗，大肆的巧取豪夺，搞得是民不聊生，甚至官也不聊生。这白日杀人，悬出桂冠之门，以示威，内外大扰啊！受到杨明靖的蒙蔽，苏观生认为粤东那个十万精兵是足以抵挡可能从福建南下的清军。哎，于是乎就放开了手脚跟朱由榔死磕。为了壮大声势，势单力薄的苏观生招抚了四姓海盗为自己所用啊，准备和永历政权搞一次大火并。11月初八，朱聿玉自立的消息传到务州，朱由榔被迫同意呢屈世嗣的建议，返回肇庆。11月18朱由榔即皇帝位。意图迅速稳定广东局面。大敌当前，永历政权并没有打算跟绍武政权动武。朱由榔啊，希望和平解决，多一事不如少一事啊。永历朝廷呢，派出宾客几十中朋要，还有兵部职方司郎中啊陈家谟呢，前往这个广州游说，力劝朱玉玉啊以大局为重，解散广州小朝廷，服从朱由榔的领导。但是苏观生不乐意啊，他这个首府的位置还没坐热，肯定不高兴嘛。二话没说，把使者给剁了，又任命这个陈继泰呢为都师，集结军队，准备进攻肇庆。这一看和平解决，这算是没希望了。朱由榔就委任了广中呃这个广东学道啊林家鼎呢为兵部右侍郎，总督军务，会同从韶州呢撤回的这个武靖伯李明忠所率的狼兵，共计一万余人进剿广州。11月29永历邵武的军队在三水遭遇，广东内战正式爆发。不禁打的邵武军队损失惨重，那都师陈继泰的潜逃，林家鼎啊决定乘胜轻装追击。广东总兵林查将计就计，安排四姓海盗诈降，引诱林家鼎孤军深入。林家鼎不知有诈，命李明忠率军前往受降。行至三山口时，李明忠部遭遇埋伏，一败涂地。只带了三十来人突围，狼狈逃回了肇庆。消息一传来，整个朝廷是举朝震惊啊！朱由榔想拔腿就开溜，又被徐十四给摁住了。为了保卫肇庆，徐十四啊着手招募兵勇，准备迎敌。哎，出乎所有人的意料是，徐十四还没准备好呢，广州的这个绍武政权呢、啊，突然之间灰飞烟灭了。当时的两广只有两个政权。永历刚刚吃了败仗，还在准备新一轮的内战。能让绍武政权瞬间灰飞烟灭的，要么是内乱，要么就是北面的外敌。两害相权取其轻，所有人都希望是前者，但现实却是后者。清军，清军在占领福建之后，并没有打算立即对广东发起进攻，因为郑鸿逵、郑成功还在顽抗。福建需要搞一次大扫除，但是关键时刻就怕出汉奸。偏偏汉奸在任何时候都是层出不穷的。得知清军占领福建，一个叫孤朝荐的朝阳人呢，呃，赶往福州向清军献下广之策，极言三个月内可直达西粤桂林啊，三个月就能从福建穿越广东打到当时广西的这个省会桂林，这到底是个什么样的计策呢？其实啊，孤朝荐呢，与其说是向清军献策，倒不如说是来给清军答疑的。伯洛打到福州啊，就带着郑芝龙回南京了。留在福建善后的是童养甲，啊，他是汉军郑蓝旗人，和李成栋是嘉定屠城的内卫啊。童养甲、李成栋啊，没有贸然进攻广东，除了需要在福建善后以外呢，对广东情况不熟悉也是一个重要的原因。孤朝剑的到来无异于是雪中送炭的。这位孤朝剑的老家呀，朝阳呢，就是地处广东啊、福建交界地区。他对游闽入粤的路线是相当熟悉。另外呢，他还向清军提供了两条重要消息：广州以东地区基本没有南明军队防守啊。朱由榔隔着广州够不着，朱玉玉、苏观生受杨明镜的蒙蔽，也没部署军队啊，就信了杨明镜了，就认为杨明镜在这守着呢。广州的绍武政权、肇庆的永历政权正在死掐啊。当然，虽然当时没打起来，但势同水火嘛。那如此看来，三个月打到桂林已经是比较保守的估计了啊。天赐不取，必受其咎啊！同样甲李承栋当即决定，不打白不打，打出兵打。十一月下旬，李承栋率清军从福建出发，经潮州、惠州向广州进发。果然如辜朝荐所言，这一路基本上啊是如入无人之境。杨明敬所谓十万精兵，完全就是在口头上啊几个唾沫星子。为了麻痹广州的朱玉玉和苏冠生，李承栋先剿灭了负责传输情报的这个唐兵，接着呢又缴获了杨明敬的巡抚大印。定期呢向广州啊报平安，自以为是的苏观生对此是深信不疑啊。十二月十五，清军前锋抵达广州，伪装成南明军入城。由于绍武政权的大部分军队都在西边打内战了，东线的杨明靖又一直报告平安无事，广州基本上是处于不设防状态。面对从天而降的清军，混乱的局面是可想而知啊。经过短暂交火，少得可怜的广州守军全线崩溃，朱聿玉、苏观生自杀殉国。顾元敬、曾维道投降，把曾道为投降，成立仅仅一个多月的绍武政权就这么着稀里糊涂的就灭了。十二月二十五，广州失守的消息传到肇庆，朱由榔还是想跑，再次呢被这个屈世四给摁住了。屈世四认为，以永历水陆军队的实力守住东大门三水是不成问题的，安全第一，朱由榔不敢冒这个险。于二十六日呢动身前往梧州。徐直四主动要求留在肇庆御敌，朱由榔也不同意，带着他一起跑路，只留下两广总督啊，这个朱志健呢，在肇庆三水一带呢，象征性的守一守。永历元年正月初一，朱由榔抵达广西巡抚驻节地梧州啊、呃，仍然觉得不安全，又逆桂江北上，经平乐逃往广西省会桂林。李承栋大军压境，永历皇帝是一路逃亡。丁魁楚心中突然有一种茫然。就是朱由榔即位才几天呢、啊，自己苦心经营的广东就玩完了。跟着这么一扫把星，除了天天练长跑，锻炼出一副好身板子，那还能有什么前途啊？朱由榔义无反顾地就逃往桂林。丁魁楚啊，决定另谋出路，带着家眷和巨额家产啊，据说呢是有黄金二十万两，白银二百四十多万两啊。丁魁楚和朱由榔分道扬镳，向南逃往了岑溪。那么抵达岑溪之后啊，丁魁楚呢就派人和李成栋取得了联系，表示愿意归附清军。李成栋呢跟伯洛学了一点长进，也开始忽悠丁魁楚，许诺让他继续经营两广。丁魁楚不知道啊，郑芝龙当初也是这么被忽悠过去的。到二月份，兴高采烈的丁魁楚离开岑溪，投向李成栋的怀抱。那么投到李成栋怀抱之下的丁魁楚，究竟是什么样的结局呢？欲知后事如何？且听下回分解朝朝。各位，你想跟大宇交流吗？你想跟大宇辩论吗？你想给大宇指出错误吗？来微信吧，微信搜索订阅号“大宇茶馆”，哎，就能实现了。记住啊，宇是宇宙的宇。